0: de o de que sar do polar e ai Su ti da guizinho, so de So, Mantindro Show Boa noite, pessoal. Então, a gente vai seguir as contemplações das terças-feiras. E hum, a ideia agora é a gente entrar num tópico chamado permanência. Então, esse tema bem permanência. Eu prefiro abordar ele dentro da perspectiva que o Zonzo também aborda, que é como tornar a impermanência uma olhada do caminho. Esse é que é o ponto, sabe? Porque esse termo impermanência ele é um termo muito impactante. E dependendo da posição mental que a gente está, a gente pode pegar a impermanência e pegar a impermanência para satisfazer é, as criações pessoais e o Dharma não é bem para isso. Assim. É, então, por exemplo, os o Zonzo, ele vai dizer que é justamente porque você não tem uma BMW que é porque você pode ter. Então tem uma impermanência nisso. E é justamente porque você tem uma BMW que você pode perder a BMW. Então ele nem diz que a impermanência é algo positivo nem tão pouco diz que a impermanência é algo negativo. Então, o comparativo é o seguinte: da mesma forma que a gente olha para a natureza, e se a gente tem uma pedra, joga ela para cima, o que é que vai acontecer? Por inferência e experimentação, a gente vai ver que a pedra cai. Então, a mesma coisa a gente deveria fazer em relação à impermanência. É, os mestres do passado. Eles enfatizam que sem a contemplação desse ensinamento sobre a impermanência é muito difícil a gente poder sentar e praticar, porque a nossa wish list, a nossa lista de desejos ela é infinita, além do mais, não sei se a gente já suspeitou, sempre tem alguma coisa nova para fazer, sempre tem, sempre vai ter. É, o tópico de hoje, eu até separei aqui, né? seria assim... A impermanência, como lidar com desejo e apego, esse é que é o ponto. E aí eu já começo falando sobre a questão, como que podemos trazer a impermanência para o caminho, esse é o ponto. Então, a confiança no Dharma, ela não pode amadurecer sem a aceitação quanto à incerteza, fecha aspas. Essa é uma citação do grande mínimo em Poché. O que é, que é isso, né? É que é muito difícil a pessoa soltar a sensação de que ela só existe se ela estiver controlando algo. É muito difícil isso. Parece que se a pessoa não estiver controlando algo, ela não está viva. Então é muito interessante, por exemplo, você ver quanto a gente está sempre aspirando alguma coisa para controlar, para daí sim a gente se sentir vivo. Isso pode ser uma roupa uma ida a algum lugar, pode ser uma determinada situação, pode ser só uma aversão a ficar em algum estado, é, como eu posso dizer, um estado triste, por exemplo. É muito difícil a pessoa ficar no meio da tristeza e ela digerir aquilo. Ela quer resolver aquilo o mais rápido possível. Então, a, a confiança no Dharma não tem como a gente amadurecer essa confiança sem aceitação da incerteza, ou seja, sem aceitação de quem permanência está aí. Uma vez, o Lama Santen, ele não era Lama ainda, ele era, era professor de física, ele foi para um congresso na França e ele estava no meio da rua e deu vontade dele ir no banheiro. Só que aí é, deu vontade dele ir no banheiro e a, ele só tava com moeda de real no bolso. Na época não era real, era uma outra moeda lá, podia ser cruzeiro. Ele tava com uns cruzeiros no bolso. Então, ele viu que ele começou a ficar muito aflito, muito aflito mesmo, e ele procurou o primeiro banco possível para poder trocar a moeda em cruzeiro pela moeda francesa. Não sei como é que é a moeda francesa. Então, ele começou a se desesperar por isso. Então, ele viu que no meio daquilo, ele lembrou da impermanência. Aí, ele não sabe explicar muito bem como. Apareceu uma italiana, uma senhora italiana do lado dele, e perguntou por que que, o que é estava que acontecendo com ele. Então ele explicou, ela disse, tome. Aí ela que tirou o, o dinheiro para ele poder usar, pelo que eu entendi no contexto, era um tipo de um, um sanitário público. E aí ele pegou o dinheiro certinho com ela e foi. É bem diferente a gente usar, eu contei esse exemplo, né? Que é bem diferente a gente usar isso dentro de um contexto assim, no tipo, não, vai passar, vai ficar tudo bem, que é uma coisa mais reino dos deuses, assim. Ou a gente usar esse assim, não, é, isso vai passar, mas o que é que eu estou fazendo com o tempo, sabe? Onde é que eu estou investindo nisso, assim? Ou então a gente é, pode seguir nossos planejamentos, não tem problema nenhum. quem tá com, com um planejamento agendado para o carnaval, ótimo, mas se por acaso as coisas não saírem exatamente como a gente planejou, aí a gente contempla a impermanência é, para tentar soltar o peso que vem é, de qualquer tipo de desejo e de apego recorrente, sabe? Então, esses... esse pensamento da impermanência, ele vem é, de uma preocupação, do seguinte da seguinte questionamento. O que é que realmente vai nos beneficiar diante das mudanças na vida? Então, alguns mestres eles gostam também de trazer, ao invés de trazer mudança ele trazer incerteza por quê? porque eles começam a perceber o quanto é, é aflitivo para qualquer pessoa ela ficar sem assim, uma certeza sobre as coisas. então eles, eles trazem isso. Eu, eu, eu tenho uma tendência também a ver isso assim é, associar essa questão da impermanência à incerteza, ou seja, como aquilo não está dentro do meu controle causa uma incerteza. como tem uma incerteza tem uma insatisfação junto. aí é uma contemplação a gente fazer é, é, infinitas vezes, durante o dia mesmo assim, e ao mesmo tempo perceber que quando a gente tem uma certeza, duvidar, é, é, é uma dúvida sadia, sabe, um questionamento sadio tipo assim, o óbvio não está sendo dito, porque as pessoas estão cheias de certezas nas suas bolhas, é uma boa coisa também para fazer. Então dentro de um contexto é, clássico, dos ensinamentos sobre a impermanência, eles vêm em uma, uma sequência lógica assim. Eles vão começar no aspecto mais externo, para depois chegar no aspecto mais interno. O que é que eu o que é que a gente vai resumir? E é externo é qualquer coisa que a gente pode apontar fora de nós. Interno é qualquer coisa que a gente consegue perceber do nariz para dentro. Esse é o ponto. Então, por exemplo é, a imperma... é, eu vou listar, sabe, assim, só pra gente entender o que é que a gente vai ver e depois a gente entra no tema. Então, é, a impermanência quanto às mudanças no universo. Aí pode ser o universo, planetas, temperatura, é, estações do ano, o clima. Recifense consegue ver isso fácil assim. Ou tá quente ou tá chovendo. É fácil assim. é, A impermanência quanto aos seres de sabedoria já que isso aqui vem dentro de um contexto tibetano, eles dão muita ênfase essa coisa da linhagem, né, dos mestres. Então, os seres de sabedoria, eles vêm eles vão. Alguns têm 71 anos, 72, assim, parecem jovens, mas eles podem ir a qualquer momento, assim. A impermanência dos seres de poder, porque a aspiração do reino humano é chegar, então, à fama ou a alguma posição que ele possa exercer poder para se sentir alguma coisa ali dentro e a impermanência e a aflição dos seres diante da morte. Então, não é que o, o Dharma ele seja é, mórbido ou ele seja é, algo da bad, sabe? Mas é assim, é que por uma questão de, de contemplação do sofrimento dos seres, a morte é simplesmente assim, você não vai conseguir controlar mais nada, e agora? que é que você consegue fazer? Mas a pessoa passou a vida inteira dela aprendendo a controlar coisas. Então, é um pouco incomum que as pessoas cheguem numa situação dessa e elas elas consigam sorrir, por exemplo, a menos que elas tenham tido treinamento da mente. Então, quando a gente está contemplando esses temas, é assim, que a gente possa aliviar o, o sofrimento autocriado temporária e definitivamente e que a gente possa, então, poder oferecer essa mesma experiência para as outras pessoas. Então, esse é um tema que a gente deveria contemplar. Tendo contextualizado é, de maneira bem, bem simplória, assim, a questão da impermanência, como que podemos tornar a impermanência nossa aliada no caminho? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque o que a impermanência vem trazer é a questão de que não é assim, não é, existe a vida e depois o Dharma, é assim, é, existe o Dharma e como eu posso aplicar o Dharma na vida, é outra coisa, esse é que é o ponto. Então, isso vai fazer a pessoa rever o que, é que ela está chamando de prioridade, isso não significa deixar de ganhar dinheiro, não significa é, se a pessoa vai ficar solteira, se vai ficar casada, não significa, não é sobre isso, sabe? É sobre perceber que tem uma chama queimando nas costas e a pessoa está tão inerte na bolha dela que ela não está vendo. E essa chama é assim. Para a gente morrer, a gente precisa estar tá vivo. Então, enquanto a gente respira, a gente está vivo. Então, a... só quem pode tomar as rédeas da nossa vida somos nós mesmos. Esse é o ponto. Então, por isso que vem o um encadeamento, que é tem a vida humana preciosa, mas a gente precisa falar da impermanência. Porque até mesmo para pra se praticar a vida humana preciosa, aquilo se dá por condições. Então aquilo pode estar tá favorável por um tempo, daqui a pouco aquilo está completamente desfavorável. Eu lembro que, 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 por exemplo, teve uma época que eu tive que me afastar das práticas, porque simplesmente com meus horários de trabalho reviraram tudo. Assim. Aí eu vi nitidamente a prática esfarelando e eu estava com uma constância boa assim aí isso é isso é nada né é pior ainda é, é tu pegar o Thiago do Rinpoche e dizer assim que eles viajavam semanas tipo seis semanas para para visitar um Otuquari e eles perguntavam e aí qual é o ensinamento que eu deveria refletir o Otuquari que dizia assim olha reflita sobre a impermanência aí galera tá bom tá bom aí eu voltava para casa aí depois mas não sei quantas semanas e a galera, e aí, sobre que tipo de ensinamento eu deveria refletir? Aí ele diz assim, vocês realmente não refletiram sobre a impermanência. Voltem e reflitam sobre a impermanência. Porque não é quando a pessoa volta e ela diz, e aí, sobre qual tipo de ensinamento eu deveria refletir? Ela não refletiu nada, entende? Porque ela não tem perguntas sobre aquele tema que ele o professor pediu para ela fazer. É só isso, assim. Aí os tibetanos, eles têm alguma coisa em ares, assim. Vá, eles, é uma coisa meio, aquilo fica um pouco atordoado. Então voltando à parte séria da coisa, o texto que a gente está estudando ele é um texto de prática. Então como ele é um texto de prática, ele é simples e direto. Nesse sentido, o que é que ele vai dizer? É, o texto é as quatro contemplações transformalmente, instruções de Chagdud Tulku Rinpoche no livro Comentários sobre o nome Então esse PDF a gente vê o que que é o tópico impermanência e morte, instruções para meditação. Então eu vou ler, em seguida a gente que já começa a fazer prática. Então ele diz, primeiramente, contemple a impermanência. Aí ele vai listar os tópicos. A progressão desde o nascimento até a velhice e morte, as pessoas que já vieram e já se foram, as suas posses, os cenários inconstantes, a representação kaleidoscópica dos fenômenos, Pense no universo em constante movimento, pense nas partículas subatômicas do seu corpo, tão cinéticas que em qualquer momento da sua existência e paradeiro são somente uma probabilidade. Contemple a morte, contemple as incontáveis mortes que ocorreram no passado e as que ocorrerão, a incerteza sobre o quando e como a morte acontecerá novamente. Imagine modos específicos em que a morte pode viver. A súbita separação de amigos e familiares. Contemple até que a aparente coesão da vida seja percebida como uma ilusão. Quando cansar de contemplar, descanse a sua mente. Em seguida, a pessoa vai ficar meio assim, tipo, e agora? Eu vou entrar em depressão, né? Não é. A depressão budista significa que a bolha está querendo alguma coisa e não está conseguindo. Então, quando os pensamentos surgirem, direcione-os para a compaixão. Reflita sobre como geralmente vivemos negando a impermanência. Então... A gente faz todo esse ponto anterior para chegar nisso, que é, quando os pensamentos surgirem, simplesmente tente refletir sobre a questão da compaixão. Reflita como geralmente vivemos negando a impermanência, e no entanto, somos surpreendidos uma vez e outra vez, quando aquilo que acreditávamos ser sólido e duradouro se desentrega e desaparece. Lembre-se do sofrimento na hora da morte, então, ele não está tentando deixar a pessoa para baixo, entende? Ele está tentando dizer que tipo, é muito, é muito aflitivo para uma pessoa na hora que ela está morrendo, não só para ela, mas para as pessoas ao redor. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso, entende? E é isso que ele está tentando dizer: aprenda a lidar com isso. Pensem como quase todos os seres esquecidos na impermanência perdem o seu senso de prioridade. Reflita dessa forma, até que brote a compaixão por eles então descanse além dos conselhos. É, dentro de uma perspectiva, de uma metodologia, né, de, de prática, essa é uma prática que é chamada pensar, contemplar e repousar, ou ouvir, refletir e descansar, também pode ser também. Ah, tendo apresentado o contexto geral e o objetivo da prática, ou seja, a gente não contempla a permanência para ficar inerte na vida. Oh meu Deus, e agora? Eu vou contemplar a permanência. Já que eu vou morrer, então tá bom. Isso é milismo entende? A gente tá contemplando a permanência para o sentido de urgência poder, poder brotar. Eu gosto desse termo, que é o termo que o Dujon Limpa usa. Então, Boritita ela precisa brotar de um sentido de urgência. Ao invés de a gente ficar querendo sempre pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aí tu vai ver que o Boritita tu oferece. Aí, desse oferecimento, tu vai ver que coisa ao teu redor, aquilo muda. E Bodhichika é o único lugar que te permite entrar e sair por dentro do, do samsara com o mínimo de dano possível. Entende? Ainda assim, como a gente está dentro do samsara, é o dano é inevitável. Esse também é um tipo de ensinamento que ele vem de uma classe que é chamada Instrução Irada, porque é assim é muito fácil a gente ficar filosofando sobre a impermanência. Mas quando ela vem, fica evidente que a gente não tem nenhum tipo de treinamento para lidar com aquilo. Então, dentro desse 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 processo, a gente vê isso, né? que uma coisa é o treinamento, outra coisa é o que a gente acha que entendeu. Ah, aí a ideia é aprender a nadar antes de cair ah, numa correnteza. Aproveitar que, por exemplo, nesse exato momento, em permanência não bateu e a gente está conseguindo é, seguir praticando, por exemplo. Essa é uma boa coisa. Então, vamos começar. A prática do pensar, contemplar e repousar ela tem três partes que são encadeadas. primeiro é o pensar. Dentro do pensar, eu vou pegar o meu, a minha sabedoria discriminativa e vou começar a olhar para as coisas e perceber se que está sendo trazido é verdadeiro ou não. Esse é o pensar. Aí eu entendo esse pensar. Depois eu vou vou contemplar, ou seja, eu vou buscar exemplos. Eu vou acumular a forma de pegar a minha mente usual que fica saltando e trazer ela para esse local discriminativo, olhando as situações e discriminando as situações com lucidez. Como se fosse um olho de raio-x. E depois eu vou para a etapa do repousar. Na etapa do repousar, eu vou aprender que a mente ela é descansada, relaxada e aberta. Então essa que é a nossa condição natural. Quando isso não acontece, significa que a gente embolhou, a gente voltou de novo para o sensato. E como isso é um treinamento, é melhor a gente sair da noção de será que eu estou fazendo certo ou será que eu estou fazendo errado? Mas olhar em permanência e dizer assim, será que eu estou perdendo tempo nisso ou não? Esse é o ponto. Milarepa dizia que a religião dele é não ter o que se arrepender na hora da morte. Isso é muito profundo. E que a chave para isso é praticar o Dharma de forma verdadeira. Então o trabalho do Dharma é um trabalho que a gente vai ter que fazer conosco. E dá medo de fazer esse trabalho. E isso significa que a gente vai ficar sem chão. <risos> Porque as entidades estão buscando chão né, o tempo todo. Aí, o que a gente vai fazer? É eu peço para que a gente se acomode em uma posição de prática eu vou iniciar a primeira sessão Nessa primeira sessão, nós vamos observar o que Tiago Rinpoche chama de progressão da vida até a etapa da morte. Então você pode fazer essa, essa investigação, essa análise, olhando para você, ou você pode olhar para seres ao seu redor, então em primeiro lugar, observe que é... Raro e precioso a gente simplesmente ter sobrevivido ao nascimento. Então nós nascemos. Depois, enquanto somos bebês, a gente está totalmente inseguro e completamente alheio do que está acontecendo. Em seguida, Observe também que há a etapa da infância, então quando chegamos à infância, dificilmente a gente lembra de tudo aquilo que fez quando era bebê. Depois nós chegamos à etapa da adolescência, depois chegamos na fase adulta, depois chegamos na terceira idade. E aí é como se já, a gente já não conseguisse sonhar mais com coisas futuras e isso se concretiza com a morte. Então, durante as etapas de nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta, é como se a gente sempre aspirasse ir para a frente, sem contemplar de modo mais profundo, a natureza do que é que significa esse ir. Se contemplar a própria motivação nesse processo. Depois chegamos à terceira idade. Se tivermos sorte. E depois a gente morre. Mas nem sempre a pessoa vai nascer. Nem sempre ela vai passar pela infância. Nem sempre ela vai ter uma adolescência, nem sempre ela vai chegar à fase adulta e nem sempre ela vai chegar à terceira idade, porque a morte está presente. Então, o que há de imutável, estável e permanente diante desse processo? do contemplar Comece em primeiro lugar relaxando, descanse um pouco, solte o peso dos ombros, coluna ereta, inspira, expira, acompanha o movimento do ar entrando e saindo, aos poucos vai levando o foco da sua atenção a uma posição de mente relaxada e atenta. Então olhamos. Será que é verdade que um dia nós ou outros seres foram bebês? Quando eles foram bebês, eles levaram suas fraldas, eles levaram suas roupas, levaram sua mamadeira, levaram seus brinquedos. Depois na infância, é verdade que um dia fomos crianças e algo mudou, então quando éramos crianças, onde é, que, onde é que será que estão nossos amigos, será que eles estão vivos? Onde será que estão nossas roupas, nossos brinquedos, nossas brincadeiras? Nossas preferências enquanto crianças. Depois na adolescência. O que é que sobrou da fase da adolescência? O que é que não muda quando chegou a adolescência? Agora estamos na fase adulta. E em seguida, se tivermos sorte, o que acontece quando chegarmos à terceira idade? Será que realmente a gente praticou o Dharma a ponto de, de estar tranquilo e preparado para a hora da morte? Apenas nós saberemos. Vamos agora para a etapa do repousar. Simplesmente me permaneça é relaxado, relaxado. pensamentos surgirem relaxe Tente, tente direcioná-los para a compaixão agora reflita como é que nós vivemos negando a impermanência e no entanto somos surpreendidos uma vez e outra quando aquilo que acreditávamos ser sólido e duradouro se desintegra e desaparece quando sofremos por isso é quem permanência verdadeira ou não? para mais uma contemplação Uma segunda forma de contemplar em permanência é olhar as pessoas que vieram e já se foram na nossa vida. Então, por exemplo, a gente poderia novamente voltar para a infância e olhar onde é que estão nossos colegas de classe, nossos vizinhos, nossos amigos. olhar na adolescência, as pessoas que a gente encontrou na adolescência, Vamos olhar na fase adulta, assim, o Quanto que a gente se troca de um local para o outro, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e aquilo simplesmente vai acontecendo. Hoje tem uma contemplação que é mais sutil, que é contemplar os familiares, sabe? Então, a gente pode contemplar como é que, será que a gente ainda contou tem como encontrar nosso pai, será que a gente ainda tem como encontrar nossa mãe, será que a gente ainda tem como encontrar algum irmão nosso? ou alguns irmãos, ou algum filho, ou alguma filha, ou as pessoas que encontramos na rua, as pessoas que a gente encontra no trabalho atual, ou trabalhos passados, estágios, namorados, namoradas, o que é que permanece imutável estável diante dessas situações os casamentos que a gente teve as casas, os carros, os prédios pessoas que a gente sentiu alegria ou pessoas que a gente sentiu tristeza você poder olhar isso com cuidado, sabe? E viveria isso com cuidado. Agora nós vamos tentar pelo contemplar Você observando Você ainda tem contato com as pessoas que vieram, que vieram com você na infância? Onde é que elas estão? Na adolescência, onde está alguém? as pessoas que você frequentava, você se relacionava? Como é que eles estão agora? Será que eles mudaram? Será que você também mudou? E nessa fase adulta? Como é que será que você mudou nessa fase adulta? Será que as pessoas ao seu redor também mudou nessa fase adulta? O que é que é imutável, estável e permanente dentro de tudo isso? O que, é que não houve dentro de tudo isso? E a nossa relação com o nosso pai, a relação com a nossa mãe, será que ela mudou durante o tempo? Será que a gente ainda pode ter contato com essas pessoas atualmente? E a relação com o nosso irmão, nossa irmã, nosso filho, nossa filha, a relação das pessoas que encontramos na rua, será que elas podem mudar ou não? As pessoas do trabalho, do estágio, as, os namorados as namoradas, onde é que eles estão agora? Os casamentos, nossas posses, as pessoas que a gente sente alegria, as pessoas que elas sentem raiva, onde é que eles estão? O que é que não flutua dentro daquilo que flutua aos nossos olhos? Então, relaxe. Etapa do repousar. Pense um pouco em qualquer coisa que vai ser feita. Quando os pensamentos surgirem, simplesmente deixe-os ir. Agora observe. Todos os seres, inclusive eu e você, a gente aspira a encontrar a felicidade. E a gente também aspira a se livrar da infelicidade. Em meio disso, nós somos derrubados pela impermanência. Ou seja, esquecemos que a impermanência está aí. Agora, podemos refletir sobre como que a gente geralmente vive negando a impermanência e como que a gente é surpreendido por ela. Tanto quando a gente está numa uma fase difícil, quanto quando a gente está numa fase alegre uma então, compaixão vem do desejo genuíno de tanto nós quanto os outros possam encontrar sua verdadeira natureza e descansar nessa verdadeira natureza despertar esse espírito de emergência esse espírito de urgência Tentar entender as causas e condições de sofrimento autocriado e poder ajudar os seres a fazerem o mesmo. Inspire, expire e relaxe em qualquer elaboração mental. solte -se. deixe que os pensamentos sigam seu fluxo. a gente encerra por hoje para pensar, contemplar e repousar como um tópico a nossa progressão ou seja, basta estamos o nosso nascimento até a nossa a nossa morte em seguida a gente também pode contemplar as pessoas que desfilaram na nossa passarela né? as pessoas que vieram as pessoas que se foram e Ao fazer isso a gente aqui pode ver o que a gente puder fazer de prática vai ajudar, é isso que os mestres falam, assim. Na hora do, da aflição, o que a gente puder fazer de prática é isso que vai ajudar. Então a gente vai se despedir por hoje e vai fazer a dedicação do mérito. Os méritos desse encontro se expandam e toquem um a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, os docentos delas da Lá. E juntamente com todos os mestres, todas as ações que veiculam essa mensagem, alonga a vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculos mais assertivos. Que esses pensamentos nunca surgem na nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem <susurra> Então a gente vai encerrar a prática por hoje. Então, vamos lá.